0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Meia-noite, fim de um ano, início de outro. Olho o céu, nenhum indício. Olha o céu, o abismo vence o olhar. O mesmo espantoso silêncio da Via Láctea feito um ectoplasma sobre minha cabeça, nada ali indica que um novo ano começa. E não começa, nem no céu, nem no chão do planeta. Começa no coração. Começa como a esperança de vida melhor que entre os astros não se escuta nem se vê, nem pode haver, que isso é coisa de homem, esse bicho estelar que sonha e luta.
2: Te pedir desculpas que eu não pude vir mais cedo. Chegando aqui de noite Que não pude Vocês ficam com Jesus,
3: Vós, Pai, com Nossa Senhora, vocês ficam com Jesus,
2: aqui fica o nosso abraço, um abraço bem apertado. Pela oferta que me desse Santo Regis, obrigado
4: Eu o quando chegava uma hora, mandava o dono da casa abrir a porta, né? Aí ele abria a porta, a gente dono na casa e estava lá na cozinha batendo gemada, para a gente tomar com café, para não, não tomar água, para ficar rouco. Aí saia cantando. Depois então, então dava a despedida.
2: Seja ao teu lado, junto com sua família, será sempre abençoado, junto com sua família. pensava -o agora e ficava na memória o cantador é o registro a memória viva a história sonora e humilde dos que não tem história
1: Nossa reflexão hoje é sobre 2022. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui pela radiosul.net a regional por excelência. Nosso programa é transmitido sempre no sábado 8h30 da manhã e a edição do programa é feita desde o começo pelo Maurício Zanolini. Chegamos no último dia de 2022. 31 de dezembro de 2022. Termina mais um ano. E que ano, senhoras e senhores, esse que está terminando? Se a gente olhar em perspectiva, quantas coisas aconteceram nesse ano? A gente, de certa forma, saiu de, uma, de, de, de um estágio mais grave da, da Covid, é, voltamos a circular... É, no, no cotidiano aí, na, na, na rua, na, nos, enfim, no local de trabalho, de forma mais natural, as máscaras aos poucos foram caindo também, é, isso não é uma metáfora, estou falando das máscaras que a gente utilizou durante o tempo mais, mais forte, mais árduo da Covid para nos protegermos da doença, para protegermos as outras pessoas também, aos, aos poucos elas foram sendo desobrigadas na, em vários locais da, da cidade, em vários locais né, enfim, que a gente circula. Uh, guerra na Ucrânia, a gente teve, foi um ano, um ano de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo fora, fora do, do, seu, do, do, do seu período costumeiro, por causa né, das condições climáticas lá do, do país sede, que foi o Qatar. Um ano de eleição e as consequências da eleição estão aí ainda. Né? Amanhã a gente tem a posse do presidente Lula e, e essa posse é cercada de, de cuidados, de expectativa, por causa da radicalização de, enfim, ocorrida é, por parte de grupos que inconstitucionalmente questionam o resultado da eleição. Isso, isso é algo que começou em 2022 e não vai terminar à meia-noite de hoje, muito pelo contrário, isso vai se estender, infelizmente vai se estender. A gente espera que vá se amenizando. E, e claro, isso é, é o, vamos dizer assim, o, o último ato, o mais recente ato, a mais recente consequência de algo que, que vem crescendo no país há muito tempo, que é a polarização política. Isso, isso se agravou uh, sobremaneira nesse ano de 2022 é, tivemos tivemos perdas enormes em nossa cultura é, nossa música só para lembrar aqui de duas é, que ocorreram aqui no para nós nesse ano no Rio Grande do Sul Glênio Fagundes 2022 é, é, foi seu último ano E Bebeto Alves é, Agora em novembro é, Isso sem, sem a gente contar Outros nomes e vultos aí Nacionais Que também acabaram nos deixando Em 2022 Gal Costa, Josuários Enfim, quanta gente que se foi Em 2022 E sempre é interessante né, Fazendo só essa breve retomada De algumas coisas que me vêm à memória Assim é, por alto é, Sempre é interessante nós pensarmos Nessa questão de fechar Um ciclo Fechar um ano Aliás, é, 2022 Foi o ano em que eu fiz 50 anos Então para mim é, Essa essa marca ficou muito Muito forte também é, e A gente Hoje encerra o ano Civil, vamos dizer assim né De 2022 é, Mas quando a gente faz aniversário, a gente ali está encerrando também um ano, né? um ano de vida, um ano a mais de vida. Então é, eu comecei a viver esse ano novo é, de uns 50 anos, que vai né, até 2023, no dia 26 de maio do ano passado. Né? Cada um de nós tem o seu ano, né? cada um de nós tem o seu ano novo, que é no seu aniversário. É interessante pensar assim. Interessante pensar também que o que hoje, hoje, né, 31 de dezembro, hoje à noite, nós vamos estar fazendo é uma convenção que nós adotamos culturalmente, historicamente, a partir da, da, daquilo que nós fomos convencionando como sociedade. É, marcar esse dia de hoje, 31 de dezembro, como final de um ano, final. Né, desses 365 dias, porque né, são, a gente tem desde o um movimento de, de translação né, da, da Terra ao redor do Sol, que fecha hoje, né, quer dizer, é mais uma volta que a Terra deu ao redor do Sol, leva 365 dias, em média, em média leva 365 dias, então aí a gente tem algo do nosso próprio planeta né, que, que nos indica realmente a, O fim de um ciclo e o começo de outro ciclo Isso também é importante né? A gente dizer 31 de dezembro Meia noite de 31 de dezembro É sucedido pela meia noite 1 Do 1 de janeiro né? Então é o fim de um ciclo imediato Começo de outro ciclo E assim é a vida da gente É sempre fim e começo é nessa ordem fim e começo aliás né essa é uma boa reflexão esse último dia do ano de 2022 né quais foram talvez as coisas na minha vida que tiveram fim e, e quais foram as coisas que começaram a acontecer na minha vida em 2022 porque isso também é ano novo entre aspas né é, essa, esses processos que chegam ao fim e que são sucedidos por outro que começa, quem sabe né, cada um aí sabe né, do, do que viveu em 2022, acho que é, retomando uma coisa que eu disse lá no começo, é, é, essa saída né, dessa, dessa fase mais grave da Covid, eu para mim isso está muito marcado, é, 2020 e 2021 foram dois anos em assim, que praticamente se ficou dentro de casa. 2020 principalmente, porque nem vacina existia ainda, a vacina chegou no final do ano. E daí no final de 2021 eu, eu, eu lembro que comecei a ir para o trabalho. Né? Até ali, comecei a ir para o meu local de trabalho, a Faculdade de Dom Bosco. É, até ali estava trabalhando online em casa né? E interessante, porque foram dois anos praticamente de rotina de trabalho em casa é, Aliás, em 2020, né, no forte da pandemia, começou o programa Reflexão Em junho de 2020, né? sempre, sempre é bom lembrar Foi ali que, que tudo começou, foi ali que tudo aconteceu é, E 2022, só pegando né, esse... É, essa recordação aqui pessoal 2022 Na faculdade né, onde eu trabalho Nós voltamos todos A trabalhar né, desde o de um início ali Começamos a ter reuniões Presenciais, enfim Mas a minha turma Eu sou professor de antropologia cultural E antropologia religiosa Na faculdade de Dom Bosco E essas turmas como elas são transversais Ou seja, essas disciplinas elas né, São transversais, estão todos os cursos geralmente elas, é, são formadas por, por turmas numerosas. Então no primeiro semestre de 2021 ainda dei aula online para essas turmas pelo número de alunos, porque nós ainda tínhamos que observar a questão do número de pessoas na sala. No segundo semestre já foi tudo presencial. Então isso, isso, isso é, é, marca bastante, para mim pelo menos marca bastante. Realmente é uma retomada. Né, das coisas que estão aí na normalidade E aí, claro, nós não podemos esquecer Que nós tivemos muitas mortes Muitas mortes Pela pela Covid que esse é um processo de luto Que a gente talvez vai iniciar De forma mais mais séria Como como nação a partir de agora Porque até então a gente estava vivendo O luto e ao mesmo tempo esse cuidado Intenso para que não Ocorressem é, mais, mais Mortes Graças à vacina Graças à pesquisa, graças à ciência, graças ao SUS, estamos, estamos aqui saindo dessa, dessa fase. Lembrando que não terminou, infelizmente, né? a gente ainda tem é, é, pessoas que estão sendo contaminadas, é, novas cepas do vírus, então sempre todo cuidado é pouco, né? mas não estamos mais naquela mesma fase que a gente estava antes, graças a Deus. Então, 2022 terminando, e claro, né, esse é um programa onde nós vamos fazer uma retrospectiva do programa Reflexão em 2022, sendo que o programa Reflexão é, ele tenta fazer esse diálogo com a realidade, com os fatos, com a cultura, a partir da nossa música regionalista do Rio Grande do Sul, como eu sempre digo, principalmente a partir do lado B da música nativista e das coisas que estão lá. Nesse lugar aí da música nativista, mas talvez a gente não lembre tanto que existam nessas né, músicas que não se tornaram músicas de trabalho. Às vezes a gente também pega o lado A, né, mas aí tem que fazer sentido dentro da nossa programação. Então, o que nós vamos ter hoje é um apanhado de músicas de alguns programas que a gente teve durante o ano quatro programas do primeiro semestre de 2022, quatro do segundo semestre de 2022. Nós começamos, antes de falar na música, nós começamos escutando um poema do Ferreira Goulart é, sobre o, o ano novo. Esse, esse poema que se refere aí à, à virada, a virada do ano, é, poema de ano novo do Ferreira Goulart, dizendo que na verdade quem começa o ano somos nós, esse, como ele fala no final o ser humano, o homem, esse bicho estelar que sonha e luta. Nós aqui é dizemos que um novo ano está começando. E na sequência nós escutamos então uma música lá do programa Reflexão de número 81, programa de janeiro do ano passado, foi o primeiro programa de 2022. A música Terno de Reis para Natália Pereira, a Natália Pereira que é cantora, compositora, produtora. É, cultural lá de Itajaí E que tem todo um trabalho Com a questão folclórica E que eu a primeira vez Que eu passei essa música é, Quando eu descobri essa música Nas redes sociais E depois na consegui Um pequeno contato com a Natália Que música bonita Lembrando então esse programa Primeiro programa do ano passado Que foi sobre Terno de Reis né, Que na próxima semana aí a gente já está chegando ao fim do ciclo do Natal Ele termina exatamente com a festa de reis Então lembrando aqui A Natália Pereira Com o seu terno de reis E eu, eu aconselho vocês a buscarem no Youtube O vídeo dessa música Porque ali nós temos uma banda de apoio Mas quem está cantando E tocando os instrumentos principais É um grupo de mulheres Isso é muito importante Porque uh, a gente geralmente Tem um terno de reis muito mais protagonizado por homens, e a Natália, que ela reuniu um grupo de mulheres que tocam e cantam o Terno de Reis. Programa Reflexão, último programa Reflexão de 2022, fazendo essa retrospectiva. Vamos lá, então, nessa manhã de sábado.
0: Tive um lenço no pescoço Que foi bandeira pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço, depois das revoluções Espanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Honrarias para heróis É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias E retratos de imortais Sabe moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim ah, no peito em vez de medalhas, cicatrizes e batalhas, foi o que sobrou pra mim. Sabe, moço, que no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço E foi bandeira pra mim Que andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções Vi esbanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Honrarias para heróis É duro, moço Olhar agora a história E ver páginas de glória E retratos de imortais Sabe moço Fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou Assim, ah, no peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Assim, ah, no peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou. Pra
1: mim. A gente escutou Sabe Moço, composição do Francisco Alves, com o Leopoldo Rassei e o Zuruches, música da 11ª Califórnia da Canção. E a gente escutou essa música porque ela está lá no programa Reflexão de número 87, é um programa do final de fevereiro. E essa música está nesse programa junto com algumas outras, porque no final de fevereiro nós infelizmente testemunhamos o início da guerra na Ucrânia. Eu lembro bem quando né, essa, esse conflito todo começou, ele já se anunciava há algum tempo, já havia movimentações militares ali, já havia algumas ameaças do Putin sobre a Ucrânia, sobre o território ucraniano, e aí né, por, por várias questões mas principalmente pela questão da otan e lá no final de fevereiro aí a gente começou a testemunhar então esse essa ofensiva russa contra a Ucrânia que infelizmente não terminou nós estamos virando o ano estamos virando o ano com esse conflito é, em curso com muitas mortes de ambos os lados com milhões de refugiados. Eu lembro que é, nos meses seguintes ali, uma das notícias que veio foi de um aumento é, considerável no número de habitantes da Polônia, porque grande parte daqueles refugiados da Ucrânia foi para a Polônia. Milhões de pessoas, milhões de pessoas saíram da Ucrânia foram é, e foram para a Polônia. E para outros países também, né? Com o passar do tempo, é, enfim, pessoas que perderam, perderam boa parte, o melhor, quase tudo, né? Que que, que possuíam suas casas, seus, seu trabalho, tudo, tudo, perderam sua a sua vida social, vamos dizer assim, na Ucrânia, porque o país começou a sofrer bombardeios, enfim, né? A gente tem acompanhado na televisão e agora a gente tem um agravamento disso Pela chegada do inverno né? um Rigoroso inverno por lá E muitas das cidades né? Com Muitas das cidades da Ucrânia Muitos lugares da Ucrânia sem energia elétrica Por causa da guerra Por causa do bombardeio Então se sabe que Se alguma coisa não for feita Muitas pessoas vão morrer por causa do frio Principalmente idosos E, e aí a gente lembrava Nesse programa é, Sobre guerra é, claro que não foi um programa elogiando a guerra, foi um programa questionando a guerra Bem como faz essa música, que foi a música de abertura desse programa Onde o Leopoldo Hassier dá voz a esse veterano Que diz assim, bom, depois de tanta luta, tanta batalha, sobrou o quê para mim? É, quem ficou quem ficou com, a, com aquilo que se conquistou na guerra não, não fui eu Não fui eu que estava lá na frente de batalha é, lutando, né? Com um lenço no pescoço, provavelmente se referindo à Revolução Federalista aqui, né? tive um lenço no pescoço que foi bandeira para mim. Né? Então, muitas bandeiras levantadas por mãos que se sacrificam e que na verdade é, não levariam nada nessa guerra. E nesse repertório todo aqui, a gente foi trazendo nesse programa várias canções que questionavam a questão da guerra, lembrando que o Rio Grande do Sul é um território que, historicamente, foi atingido por diversas lutas armadas, desde a Guerra Guaranítica, passando pela Revolução Farroupilha, pelas Revoluções Federalistas, enfim. É, nós tivemos ainda, aqui no Rio Grande do Sul, a, a resistência, a tentativa de golpe militar, na década de 60, a resistência da legalidade, encabeçada pelo, pelo Leonel Brizola. Então, é um território que foi atingido por muitas, muitas guerras. E a minha questão é sempre a mesma diante disso. O que nós fazemos com isso? Como é que a gente lida com essa questão da guerra? Porque a gente é, corre sempre o risco de, de é, romantizar a guerra. De considerar a guerra como algo heróico, bonito algo que nos forjou na nossa coragem, mas a guerra é traumática. A guerra deixa muitas cicatrizes. Para a gente ter ideia, a Primeira Guerra Mundial ela ainda é algo discutido e rediscutido é, na Inglaterra, na, na Grã-Bretanha, enfim, porque gerações inteiras foram naquela guerra. Isso é, é, é um trauma que descarrega. E nós aqui? Me parece que a gente não lida como deveria lidar às vezes com isso. Mas aquele programa ele teve, né? ele abriu com o Sabe Moço, nós tivemos Cepé Chorô, no Antônio do, do, do Antônio Augusto Fagundes, nós tivemos Porongos, tivemos o Silêncios da Janela do Povoado, Bahia dos Porcos, do Tambo do Bando, Acampamento, uh, do Sérgio Napi, revisando a história do João Quintana Vieira, com o João Quintana Vieira, e a gente fechou aquele programa com o Ibicuí da Armada do do Vitor Ramil, que tem uma narrativa em primeira pessoa sobre a violência que se sofre na guerra. 2022, marcado por esse conflito, e eu lembrava já, e sempre lembro quando eu falo na Ucrânia, dos vários outros conflitos armados que ocorrem em países empobrecidos, que também têm é, as mesmas consequências sobre as pessoas, que também causam migrações forçadas, é, também é, originam refugiados e quando a gente olha para refugiados de países empobrecidos a gente não vê a mobilização que tem se visto para acolher os refugiados da Ucrânia e os refugiados da Ucrânia têm que é, que tem que ser muito bem acolhidos estou falando que não ser muito bem acolhidos tem que ser é, precisam ter sua vida reestruturada e, e todos tem que ser solidários com isso mas nós temos vários outros países, países do Oriente Médio, países da América do Sul, com um número grande de refugiados, também de conflitos armados, países do continente africano. E essas pessoas que fogem desses países para sobreviver, para preservar a vida, não são acolhidas em outros países. Então temos que rever nossos preconceitos também. É, é só ver o, uma das coisas mais patentes que tem, são os refugiados do continente africano que tentam é, atra, é, chegar na Europa através do mar, muitos morrem naufragados é, e quando chegam na Europa é, eles não, vários países não são bem acolhidos. Por quê? Por que, né? Num conflito se acolhe bem os refugiados e no outro não se acolhe. Então questões que estão aí também que revelam muito da gente, né? Revelam muito da cultura que a gente foi. 2022, infelizmente, marcado por esse conflito, mas teve mais coisas em 2022 que a gente fez aqui no Reflexão e que vão vir na sequência agora. <SILENCIO>
5: Não é tão fácil sou batizado, corpo fechado, tenho no corpo uma cartinha, escrita, sangue de farrobia. pra mim. Quatro quatro lista, trincheira, quatro estandarte quatro bandeiras. Saiu dali, junto à trincheira, quatro quatro bandeiras. Cortado em cruzes, uma trincheira, brilho brilhando no ar, cortando. Cortado em cruzes, uma trincheira, brilho brilhando no ar, cortando. Bala de vento, bala de flor, bala de luz, bala de novo, bala de novo, bala de luz, bala de vento, bala de, fogo, bala de vento, bala de flor, bala de luz, bala de novo, bala de novo, bala de luz. Fala, bebe! balada de luz, balada de novo, balada de luz, balada de vento, balada de fogo, balada de vento, balada de fogo, balada de luz, balada de novo, balada de novo, balada de luz, balada de vento, balada de fogo, balada de luz, balada de novo, balada de novo, balada de luz, balada de fogo, de luz, de novo, de novo, de luz, de vento, de fogo, de fogo, de luz, de novo, de novo, de luz, de vento,
6: Piquete do caveira que chegou pra espantar vai espalhar os inimigos pra mandar e desmandar É ponta de faca, é rei na mão Já disparada, vai deixando pelo chão Amarcado o piquete do caveira, valentão Cavalo negro à escuridão Hey, 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 voltando gente pra valer Vem chegando, vem chegando, vem chegando Caveira, vem chegando, vem chegando Vem chegando, Cavalo negro à escuridão Eu hey, 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 lenço preto, assombração hey, 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 Voltando gente pra correr Erguidas espadas no ar É o piquete do caveira Que chegou pra espantar Pra espalhar os inimigos Pra mandar e desmandar É conta de vaga É relho na mão Cavalhada disparada Vai deixando pelo chão A marca do piquete Do caveira Valentão Cavalhada, o negro à escuridão, eu hey, 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 hey. lenço preto a sombração, Mortando hey, 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 hey. oh, gente pra correr. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, caveira Vem chegando, vem chegando, vem chegando, cavalo negro a escuridão. Hey, 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 hey. Assombração, botando medo pra valer,
7: botando medo pra valer, botando medo pra valer, botando medo pra valer.
1: A gente escutou Piquete do Caveira, do Cledir Ramil e do Fogaça, e antes disso a gente escutou diálogo, diálogo Antes da Morte, do Luiz Sérgio Metes, do Jacaré, e do Luiz Carlos Borges, com o Luiz Carlos Borges e o Carlos Cachoeira. Essa música, ela entrou aqui por causa do nosso programa de número 89, que foi um programa sobre a coxilha nativista de Cruz Alta. Fizemos esse programa, lembrando esse festival super importante, da nossa dentre os nossos festivais nativistas, a Cochilha, que teve sua primeira edição lá em janeiro de 81, que nasceu inspirado na Califórnia da Canção, nasce mais ou menos junto ali com, com a Tertúlia, é, com a Tertúlia nativista de, de Santa Maria é, e que vai, é, de certa forma num crescente que, que, que ao longo da década de 80 ali vai colocando, vai colocando um, um importante repertório na nossa música nativista. É, a gente, Eu tenho muita atenção assim, a esses festivais, nesse ano também, de 2022, a gente fez sobre a Moenda. É, porque nesses festivais que vão surgir a partir da Califórnia da canção que a gente tem ali marcada, escrita a história do que a gente chama de música nativista. E a música nativista, eu sempre digo isso aqui no programa, ela é o equivalente à música folk norte-americana. Ela é uma, uma música que tem essa moldura folclórica e dentro dessa moldura ali, ali a gente tem a criatividade de, de vários compositores, de vários músicos, enfim, que fazem uma crônica da nossa realidade, uma crônica da nossa identidade, uma crônica da nossa cultura, principalmente a partir das letras, das composições dessas músicas, é, traduzindo isso num formato folclórico do Rio Grande do Sul. E não tem dúvida nenhuma, nesse né, ano... Uh, ainda né? ano passado, aliás, 2021, a gente estava aí celebrando 50 anos da Califórnia da Canção, então 50 anos do nativismo. Esse programa aqui, ele, eu considero ele um programa nativista no espírito dos festivais, porque eu também me coloco dentro dessa moldura folclórica para fazer essa grande crônica com, com todas as minhas limitações aqui. É, não cantando, é óbvio, ninguém vai querer me ouvir cantando nunca na vida Mas é, comentando, falando né, e, e fazendo um pouco esses, é, essas retomadas hein, de, de, de assuntos que a gente busca fazer Comentando a cultura a partir da música Mas aí está né, então a, 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 tertúlia, a tertúlia nativista, aliás, desculpem, a coxilha nativista de Cruz Alta e a gente aqui nesse programa sobre a Tertúlia A gente trouxe oito programas, oito músicas Que é, sequencialmente né, foram das primeiras oito edições da Tertúlia A gente começou lá com Léguas de Solidão Primeira Tertúlia, Terra Saudade da, da, segunda, da segunda Tertúlia João da Madrugada, terceira Aliás, são, foram as vencedoras né? Pouca de Relação, da quarta O Diálogo Antes da Morte foi da quinta é, tertúlia Nativista Depois Vaga para o Vento Da Sexta Rio das Lágrimas Da Sétima E Deixada Só Uma belíssima música Que nós usamos também no Nosso programa sobre Tapera é, Nesse ano de 2022 é, E foi da oitava Tertúlia a Tertúlia que está aí né, é, Acontecendo E, e, e com Sempre muito muito significativo E a outra música que nós escutamos O Piquete O Piquete do Caveira Foi do nosso programa 96 Sobre os Almôndegas A gente de vez em quando faz alguns programas Sobre artistas, sobre grupos Enfim, então nós fizemos é, Nós fizemos em maio Esse programa sobre os Almôndegas Esse, esse grupo aí Formado entre outros né, Pelo Cleiton e pelo Cledir Ramil que depois saíram em carreira solo. Não sei se dá para falar em carreira solo, porque <risos> os dois juntos, né? Uhum. Mas enfim, os dois tiveram uma carreira própria que, que teve um impacto muito grande na música brasileira no começo dos anos 80, assim como os Almônicas tiveram uh, um impacto muito grande na música brasileira também na década de 70. Então eu recordava naquele programa que os eles podem também entrar no rol daquilo que a gente chama de rock rural, que aconteceu ali na década de 70, por exemplo, ali com o Sai Guarabira. Né? Então, a, a riqueza dos almôndegas é que eles fizeram isso, fizeram o rock rural, a, a partir das referências do Rio Grande do Sul, a partir das referências da cultura pampiana, quer dizer, muito mais do que Rio Grande do Sul em si, é, do Sul da América do Sul. É, vamos, vamos pegar aí né Rio Grande do Sul Argentina Uruguai tudo isso entrou nesse no, no repertório nos repertórios aí da, construídos pelos almôndegas é, os almôndegas que tiveram ali uma, uma carreira admirável de novo né, ficaram conhecidos no Brasil inteiro e sempre alocados aqui vamos dizer assim musicalmente alocados aqui esse é um programa onde a gente ouviu músicas como Almôndegas, Quadro Negro, Sombra Fresca e Rock no Quintal, Aragana, Velha Gaita, Amargo e Vento Negro, né? Talvez uma das mais lembradas aí do, dos Almôndegas, lembrando ali que eles tiveram o Fogaça também junto com eles, enfim, um grupo que teve várias formações, umas duas ou três formações, né? E que no seu final ali, deles saem Cleiton e Cledir e começam a sua... A sua carreira é, O Piquete do Caveira, só pra gente lembrar Ele, ele é uma música que foi a Califórnia da Canção né? A composição do, do Cledir e do Fogaço né? E que eu <risos> Acabei escolhendo para fazer a nova Chamada do programa Reflexão Que de vez em quando vocês ouvem aí Eu acho até que quando terminar o programa aqui Vocês vão ouvir porque geralmente Ela tem entrado logo após é Essa música que eu acho fabulosa é a maneira estética dessa música, a maneira como ela se coloca ali, né, com todo o todo seu ritmo. Reflexão 2022, terminando os trabalhos do ano, fazendo essa recordação daquilo que a gente viveu junto nesse ano que termina. Um, dois, um.
4: I'm Que arrebenta o que é atroz todos os trópicos que descem minhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem, quando se oferta e se recebe
3: com tanto quanto se tem fazendo bem sem ver a quem
4: a resistência em nosso passo partilha que arrebenta o que é atroz, todos os trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem, quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem, a resistência em nosso passo cansa tarde... veio vindo... devagar... devagar... debruçou-se sobre o lombo do O laguão, é um, estaqueado de silêncios, transbordava.
3: À tarde...
4: preguiça da longura, não mais ganhando a da cura, se escava um resto de Escortinho
6: Recorrendo Um horizonte Tranqueava Pelo poente
0: Levando luz Em reponte Tranqueava Pelo
4: poente
3: O
0: açude,
6: couro grande da brazina
4: Na entardecer estaqueado Que as traídas tiram tentos No silêncio para laçar as vendas do pai
0: incendiada de Europa.
4: as no silêncio para vendas
1: do A gente escutou entardecer do Glênio Fagundes e junta do Ciro e do Lucas Ferreira. Nós, é, quando nós chegamos é, nesse ano no programa de número 100, eu pensei, e, e acabei concretizando isso, é, em celebrar o centésimo programa Reflexão, é, que foi lá em junho, celebrar esse programa trazendo novas vozes, ou seja, <coughs> é, artistas que estão... É, despontando aí Dentro da, desse, desse cenário Da música regionalista E que estão trazendo Novidades para nós e, e uma das novas vozes Ou duas delas, vamos dizer assim São os irmãos Ciro e Lucas Ferreira Que são aqui de Canoas é, E que e são é, Músicos muito diferenciados Naquilo que eles trazem Tive a oportunidade de conversar bastante Principalmente com o Ciro é, quando estavam montando esse programa pedi um release para ele é, sobre sobre o trabalho dele do irmão dele né, do, do Ciro e do Lucas e conversamos bastante ali pelo pelo WhatsApp é, sobre sobre a, o trabalho deles as referências deles assim por diante então só para gente pra gente lembrar né o Ciro ele é professor de sociologia né ele é, ele é licenciado pela URGES né, em ciências sociais e ele trabalha na perspectiva é, sociológica, vamos dizer assim, com a sua música ele inclusive me colocava ali é, a questão da, da visão que ele o irmão dele tem sobre cultura como um instrumento de mudança social e tem toda todo um trabalho com a permacultura com a, com toda a questão de sustentabilidade é, do meio ambiente e tal, dentro da perspectiva agrícola, né? principalmente do, dos pequenos agricultores. É um trabalho que vale muito a pena conhecer, esse trabalho do Círio e do Lucas Ferreira. A música se chama Junta é, e está no, no álbum deles que vocês encontram, que vocês encontram no, 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 no Spotify, né? para a audição de vocês é fantástico, assim, o que eles fazem. E junto com eles, junto com eles nesse programa número 100, lá de, de junho, a gente teve outras novas vozes. A gente teve o Grupo Carqueja, que é um, é um, é um grupo uh, produzido pelo, pelo meu amigo Léo Gadeia, que trabalhou, trabalhou comigo, eu, melhor, eu trabalhei com ele na, na produção do, do Bandoneando, né, do, do documentário. E dirigido pelo Diego Milha Participei como roteirista e pesquisador E estava muito junto ali também Sempre do Léo do, do Conversamos várias vezes O Léo me orientou em muita coisa Foi minha primeira experiência fazendo roteiro Mas aqui o Léo tem produzido O grupo Carqueja Que é um grupo fantástico também Um grupo, vamos dizer assim Mais tradicional E, e um tradicional no sentido de fazer uma música é, muito enraizada, né? o grupo Carqueja, muito, muito bonito o trabalho deles, então teve o grupo Carqueja, nós tivemos nesse, nesse programa número 100 o Cusco Baio, que é uma banda uh, que, que traz esses elementos pampianos para um formato mais, mais rock'n'roll, mais alternativo, a gente teve o Pedro Cassel, que é um cantautor também, Catarinense radicada aqui em Porto Alegre. Tivemos o Ian Ramil que não é tão nova voz assim, mas o Ian ele ainda é, é, tem muita coisa a revelar e apresentar para a gente e, e eu considero ele ainda uma novidade. A gente teve a, a, os Afroentes, né? É, um, é, um, é uma banda que trabalha com a questão afro gaúcha. A gente teve o Yangus, né? Que é uma música pessoal que faz música instrumental ali de Caxias do Sul e enfim né? são quase veteranos mas também eu considero eles uma uma novidade e a gente fechou aquele programa com a Sulpas é, também é uma, uma nova voz e o outro a outra música ela veio lá no nosso programa 107 em agosto em virtude do falecimento do Glenn Fagundes e naquele naquele programa que a gente fez em homenagem ao Glênio. Eu lembro que eu, eu fiquei sabendo pelo Paulo de Freitas Mendonça, né, que falou, estava é, me falando de alguns homenageados, homenageados pela Assembleia Legislativa, e que ele tinha me colo colocado o Glênio na lista de homenageados, ele tinha me passado essa lista, e que, na sequência, ele disse Pá, acabei de saber que o Glênio faleceu. É... E aí, em seguida, ali no grupo da Rádio Sul, também veio a notícia, né? E daí eu já me organizei para fazer um programa sobre, sobre o Glenn E aí nós, uh, nós pegamos o... Eu, o programa foi uh, uma audição comentada do álbum dos Teatinos, o álbum Telurismo dos Teatinos, que é um verdadeiro clássico. Um verdadeiro clássico, quem não escutou esse álbum ainda, vai atrás do álbum, né? Os Teatinos, que era o grupo ali... Que reunia uh, o Glênio, José Cláudio Machado, enfim, mais, mais uh, um outro pessoal, Marco Aurélio Campos, né, o Paulo Fagundes. Né, então, uh, e aí, nesse álbum, a gente tem, de certa forma, quase que uma, uma espécie de carta de apresentação do Glênio Fagundes, que eu considero um verdadeiro místico, místico pampiano. Glênio, ele, ele vai muito além do artista, né, ele vivia uma mística toda própria. Né, da como habitante aqui dessa, desse lugar do planeta, é, habitante aqui do sul. É, o Glênio que foi apresentador do Galpão Nativo, na TVE, é, é, escreveu um, um clássico, um livro clássico sobre, sobre a questão do mate. É, enfim, né, é, qualquer coisa que a gente diga sobre o Glênio aqui é, é pouco, né, para a gente descrever o, o tamanho né, do, que do espaço que, que ele ocupa dentro da, da nossa cultura. Então esse foi o programa ali em homenagem ao Glenio Fagundes, lá em agosto de 2022. E a gente segue com mais reflexão de retrospectiva desse ano que está terminando hoje.
6: Dos ilhéus, das violas
3: lusitanas
6: Memória das guitarras castilianas Em milongas pericôs e abaneiras, Lembrança das cordionas afanadas Fandangos e guerrilhas Saudade das tiranas E quadrilhas Nos sorongos Em noites estreladas Tristeza das toadas Missioneiras Refletindo a angústia Guarani No do terço laços escri rezado ao pôr do sol nas reduções fascínio das histórias fronteiriças de caldilhos duelos entrevelos sensações de canchas parelheiros no aconchego noturno dos fogões,
3: memória
6: do negro pastoreio, da boiguaçu das lendas
3: extrafiadas,
6: das salamancas, das funas encantadas dos cerros bravos, lagoas e peraus. Nobreza dos amores confessados No floreio de endechas cavalheiras Ao das prendas e sesmeiras Das vedas, das instâncias nos saos memória das pajadas que chotecas, de andarengos malevas chimarritas dos menestréis de trovas não escritas dos cancioneiros de romance adaga memória do passado novelesco desse filão de motes e poesia onde gerou-se a galhadia do fidalgo verso gauchesco
1: A gente escutou então Memória dos Bardos da Ramada do Vitor Ramil sobre uma poesia do Juca Ruivo, essa música que entrou lá no nosso programa 115, programa de outubro, recente, portanto, onde nós fizemos é, uma memória dos 25 anos do álbum Ramilonga, é, e fizemos isso com a leitura de alguns trechos do, do livro Nascer Leva Tempo, do Luiz Rubira. Luiz Rubira, que eu tenho a honra de conhecer pessoalmente. Fizemos brevemente um trabalho no setor de cultura no Regional Sul 3 da CNBB e que fez essa biografia fantástica do Vitor Ramil, Me lembro, inclusive, é, ali da, na, na época desse programa, que te, era bem a época que estava começando a feira do livro. Indiquei ali, acho que algumas pessoas da Rádio Sul foram atrás desse livro, porque realmente ele é, é o que o Luiz Rubira faz ali nesse livro o Luiz Rubira que é da, da, da UFPEL, né? da Universidade Federal de Pelotas, ele que é filósofo, especialista em Nietzsche, um cara fantástico, genial conversamos algumas vezes já é... e ele faz ali toda uma uma retomada da, da, da vida do Vitor Ramil ali de uma forma que lendo aquele livro a gente conhece o Vitor Ramil é, a gente sabe muito bem né, de onde vem as inspirações, qual é a que tipo de trajetória artística o Vitor foi construindo ao longo da vida dele e como é que ele chega, por exemplo, numa obra é, como Ramilonga e obviamente, né, o, nada nada é, esgota, né, um assunto como a vida de alguém, né? Então, o Esgubir ali não pretendeu nunca dar o, a palavra final sobre o Vitor né? Mas a maneira a, a forma como ele apresenta no livro né, Nascer Leva Tempo nos dá um retrato muito bem feito do Vitor. Eu já usei, já usei para escrever um capítulo de livro mais acadêmico, científico, junto com outros colegas há algum tempo atrás, o Luiz Rubira como referência para escrever sobre sobre a milonga como lugar sagrado na música do Vitor Ramil. E o Ramilonga é isso, na verdade. né Eu tenho uma, uma admiração muito grande por essa obra do Vitor. Eu acho que ela é um divisor de águas, e apenas, não apenas eu acho isso. né Muitos críticos bem qualificados consideram isso. Uh, muitos muitos músicos, compositores, enfim instrumentistas e tal, foram influenciados pelo Ramilonga, pelo álbum Ramilonga, a, a começarem uh, coisas nessa linha também, na sua carreira. Na verdade, o Ramilonga, ele praticamente inaugura um circuito de milonga é, que envolve Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, né? e aí tem o documentário, eu sempre digo que é o kit Ramilonga, né? uh, tem o Ramilonga, o álbum Ramilonga e o documentário a linha fria do horizonte, que trabalha exatamente na linha da estética do frio. E aqui a gente não pode esquecer também que lá nos primórdios do programa Reflexão, é, lá em junho ainda de 2020, né, acho que foi nosso terceiro programa, sim, foi nosso terceiro programa, nós fizemos um programa totalmente baseado na estética do frio, é, e nunca esqueço disso conversei brevemente com o Vitor Ramil, que foi muito gentil, muito acolhedor, né? Mostrei para ele o programa antes de colocar o, o antes de fazer o levar o programa ao ar na rádio. Ele foi muito acolhedor, né? Ele escutou o programa, foi o primeiro que escutou o programa sobre o frio, né? Então a gente trabalhou ali com na e claro, não só com as músicas do Ramilonga, mas a gente trabalhou com músicas nativistas sobre o frio. É, e, e o Vitor ele traz, ele traz essa interface no Ramilonga, que é a pergunta sobre de que forma nós somos brasileiros a partir desse lugar do Brasil, no sul do Brasil, que é um lugar subtropical, temperado, né, e daí vem o movimento templadismo, né, tem ali o Jorge Drexler, por exemplo, muito junto com o Vitor nesse movimento que faz um meio que um diálogo ali com a questão da tropicália, porque a tropicália quando surge lá nos anos 60, ela trabalha com essa coisa de sermos um país tropical né? e tem a música do Benjol e tudo né? uh... mas nós aqui, nós não estamos na zona tropical do Brasil, nós estamos na zona subtropical e assim como nós temos verões mormacentos, como esse né? que está começando agora, infelizmente de novo com seca estiagem prolongada com risco ao abastecimento de água, com risco, né, para para safras, enfim. É, nós temos invernos rigorosos que não ocorrem na zona tropical. Não ocorrem no norte do país. Eu lembro esse ano tive algumas vezes em Brasília, trabalhando junto ao Inep lá, que é o, o Instituto de, de de avaliações e tal do do Ministério da Educação, e eu lembro que a última vez foi a Brasília, foi agosto, para vocês verem, agosto estava começando o tempo quente e de seca em Brasília. Tempo quente e de seca. E estava muito quente, muito quente, enquanto que aqui né, a gente estava no forte do inverno. Isso, a gente está falando do mesmo país, um país continental, né? mas é o mesmo país. Então o Vitor ele pergunta isso. Como é que a gente é brasileiro a partir a partir desse lugar aqui, que, entre outras coisas, tem esses invernos rigorosos. Então, 25 anos, né, o Vitor fez uma série de, de coisas aí nesses 25 anos no Ramilonga, teve show aqui na PUC, em Porto Alegre, relançou o Ramilonga é, com, com todo um kit ali, com um caderno, caderno, né, enfim, de anotações do Ramilonga, várias questões ali. Aliás, vão na, na loja do Vitor lá, a loja online, na Satolep, e... Ainda tem, ainda tem, eu sei que ele estava fazendo umas liquidações agora no final do ano. Então esse foi o nosso programa de número 115 de outubro sobre os 25 anos do Ramilonga e a gente segue aí para a nossa, eh, no, nossa última música, nossa, nosso bloco final desse programa de retrospectiva de 2022 no Reflexão.
7: Uma ponta de sol, um piquete de luz, uma pampa rural Uma chuva teimosa, uma pedra de sal Uma tropa de corte, uma sorte, uma dança, um arado Uma canga, um atado de cana, uma junta de bois, uma chula sem mal What I need. Uma terra, uma graça discreta Uma mágoa sincera, uma rapa de mel Uma luna na rédea quebrando o chapéu Um tostado coiceiro, uma res desgarrada Uma mata queimada, uma cara de casa Uma prosa de paz Vivi levando a dor aos bocejos Dá-me um beijo, um gracejo, Senhor
1: A gente vai fechando esse reflexão de retrospectiva de 2022 com uma música do programa 117, que foi ao ar em novembro. A música, vocês todos conhecem, com o violão na garupa, do Mauro Moraes, com o Bebeto Alves. E eu digo que esse é um programa que, infelizmente, a gente teve que produzir, porque no dia 7 de novembro de 2022, agora há pouco tempo, Faleceu Bebeto Alves nos seus 67 anos, se não me engano, poucos dias depois do seu aniversário. E a gente teve que se organizar aqui para fazer esse programa em homenagem, em memória a esse músico tão querido, esse compositor tão querido, tão importante, tão importante para a nossa música, que nos deixou tão cedo. Alguém com quem eu tive privilégio De poder conversar bastante A gente conversava muito pelo WhatsApp Eu e Bebeto Nesse ano quando ele lançou O álbum final dele O Contra a Luz é, Nós tivemos várias conversas Eu fiz uma resenha para o álbum Que ele é, colocou nas redes sociais dele E Dentre outras coisas também dessa conversa, Dessas conversas A gente acabou eu acabei pegando ali é, um trecho de um diálogo nosso sobre, sobre uma música do, do contraluz luz Beat, é, como abertura desse programa. Né? É a voz do Bebeto não só cantando, mas falando em diálogo comigo é, sobre, sobre essa música. e Enfim, né, algo que, na verdade, eu queria ter feito em vida. Né? Inclusive, falei nesse programa de. É, quando, logo depois que eu gravei o programa sobre os 25 anos do ramilonga o Oli Júnior me lembrou que também estava fazendo 25 anos o Mandando Lenho Que é esse álbum de onde saiu essa música Aqui, com o Violão na Garupa O álbum do, do Bebeto Com o Mauro Moraes, onde a gente tem O Lucianel e a gente tem o Clóvis Bocafreire né? E daí, puxa vida, vamos fazer Um programa com eles, vamos conversar com esses caras E aí o Bebeto né, Infelizmente já estava não, não sabia disso, já estava bem debilitado De saúde E acabou falecendo nossa grande homenagem, nosso grande carinho aqui à família do Bebeto, né que a gente sabe que ainda está vivendo esse luto, é dizer que o Bebeto nunca vai ser esquecido. né A gente teve ali, né, nesse momento da morte dele, várias, como não podia ser né, diferente, é, várias manifestações de várias pessoas aí fazendo essa memória e mantendo sempre o Bebeto vivo. Reflexão de 2022, claro, teve muito mais programas, muito mais temas, eu acabei pensando esse, escolhendo quatro, quatro temas, quatro programas do primeiro semestre, quatro do segundo semestre, para a gente ter um pouco essa recordação, essa memória da nossa caminhada com reflexão, reflexão que em 2022 fez dois anos, né? a gente faz aniversário em junho, né? foi, foi ali em 2020 que a gente começou em junho e que está caminhando para o seu terceiro ano, que bom, né? com vocês aqui a ah, 2022 também né foi o horário em que foi o horário foi o foi o, o ano em que a gente saiu da, das terças de noite né onde o programa havia começado terças 22 horas e passamos para esse horário que vocês estão nos escutando agora no sábados às 8 e meia da manhã começando o seu fim de semana aqui na Rádio Sul eu quero desejar para todo mundo que está escutando a gente um feliz e abençoado 2023, que hoje à noite né, a gente possa se reconciliar, que a gente possa estar junto, que a gente possa abraçar as pessoas depois de tanto tempo longe né, de tanto tempo afastados pela Covid que a gente possa mais do que nunca abraçar as pessoas é, que possamos nos perdoar mutuamente, que possamos iniciar um novo ano amanhã 1 de janeiro de 2023 olhando para novos horizontes a gente fica por aqui desejando um feliz ano novo para todo mundo que está escutando a gente. E semana que vem a gente volta com o primeiro programa de 2023 com mais reflexão.